0: Muy buenos días. Hoy es miércoles 24 de noviembre. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando hasta ahora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero, que llega a ustedes con el apoyo de Libertex. Trade for More. Comenzamos la sesión con los índices algo volátiles. Hemos tenido cambios interesantes, por decirlo menos, en los últimos minutos. Tenemos noticias importantes desde Alemania. También vemos que el tema de la inflación y las expectativas de ajuste monetario de parte de la Fed están pesando sobre los mercados. La atención hoy está en las minutas de la última reunión de la Fed que se publica en torno de las 4 de la tarde de Chile. Pero antes de hablar de los titulares, de los temas que están haciendo noticias, veamos qué está pasando con los índices. En Asia el índice regional retrocede 0,6%, es arrastrado por una caída del Nikkei que pierde 1,58%. Vemos por el contrario alzas bastante moderadas sí, en eh, Shanghái y en Hong Kong. Y en Europa también tenemos ahora una sesión mixta, estábamos hasta hace unos minutos con alzas moderadas en general en todos los índices, pero ahora vemos que el DAX alemán comienza a revertir su tendencia reaccionando a unas cifras menores a las esperadas en el índice de confianza empresarial IFO, que es bastante influyente. Eh, con este panorama, el Stock 600 también recorten algo sus avances, pero se mantiene todavía en torno a 0,3%. Los futuros de Wall Street también revierten su tendencia, estaban operando mixtos, el Nasdaq estaba tratando de salvar una apertura al alza, pero en estos momentos se alinean los tres índices con pérdidas, vemos el Nasdaq retroceder 0,12% y el S&P 500 0,13%. Hay también un cambio de tendencia en el dólar, parece que es en la tónica de la mañana, hasta hace poco había frenado sus avances, pero en estos momentos el dólar gana fuerza, el índice del dólar avanza 0,11%. Por el contrario, vemos una moderación en las tasas de los bonos del Tesoro a 10 años. Durante la noche habían marcado un alza de 8 puntos a, para bordear el 1,69%, han moderado en algo y ahora la tasa de los bonos a 10 años está en torno a 1,65%, todavía bastante más arriba de lo que vimos al inicio de la semana. Este es un reflejo de esas expectativas de ajuste monetario más aceleradas que se esperan de la Fed. Como les decía al inicio, la atención está en las minutas que publicará la Fed. Hay mucha especulación después de esas declaraciones de Jerome Powell y Leo Brainer respecto a que su compromiso también es en evitar que la inflación que se considera hasta ahora transitoria se convierta en algo más estructural. Los invito a leer un interesante análisis que publica Diario Financiero esta mañana. Es un análisis del Financial Times en el que se plantea que no hay que hablar ni de deflación ni de estanflación y que el nuevo concepto que viene ahora se llama Crescinflación. Pero en una muestra de que el tema inflacionario es un tema político, se ha convertido en un tema político. Ayer vimos al presidente estadounidense Joe Biden criticar a las empresas distribuidoras de combustibles, cuestionó que estarían obteniendo ganancias exageradas en una declaración que se parece más bien a la de algunos políticos latinoamericanos. Pero también hizo otro anuncio importante y fue el uso de reservas de petróleo en una acción coordinada con China, Japón, Corea del Sur. El anuncio logró una baja del petróleo, pero temporal, porque hoy también revirtiendo su tendencia, insisto, esta es la tónica de la mañana, el petróleo marca un alza, busca un repunte, el barril de WTI sube hasta ahora 0,40% y vuelve a superar los 78 dólares. Pero vayamos ahora a Alemania, donde además de ese índice de confianza empresarial por debajo de lo esperado, seguramente golpeado por las restricciones que se anuncian debido a un aumento de casos de la pandemia de COVID-19, también la atención se concentra en este país por el inminente anuncio de un nuevo gobierno. Hoy escucharán hablar del nuevo gobierno semáforo, se trata de la nueva coalición entre los socialdemócratas que usan que tienen como señal el color rojo los verdes y los liberales que tienen como color el amarillo el nuevo gobierno estará encabezado por Olaf Scholz actual vicecanciller y ministro de finanzas y se espera que los verdes se queden con un nuevo ministerio, se crearía una especie de mega ministerio de asuntos medioambientales o que organizaría esta transición energética Mientras la cartera de finanzas quedaría para los liberales. Es importante lo que está pasando en Alemania porque puede marcar un cambio de tendencia en Europa. Esta coalición va a dar decididamente un paso más a la izquierda de lo que ha sido hasta ahora la tónica de los gobiernos de la Groco, de la Gran Coalición entre los demócratas cristianos y los socialdemócratas. Pero no solamente habrá un paso más hacia la izquierda, seguramente en lo valórico importante, en temas como, por ejemplo, migración, sino también que será un gobierno con mayor tolerancia al gasto público, Nadie espera que Alemania deshaga su, por completo su disciplina fiscal, pero sí tendrá más tolerancia hacia el gasto público. Sí se espera que incluso los verdes puedan empujar que se acepte un mayor déficit fiscal. Y otro punto importante es el eventual apoyo a una mayor integración fiscal de la eurozona. Creo que vale la pena destacar lo que está pasando en Alemania porque ofrece también un ejemplo de cómo partidos con agendas bastante dispares pueden alinearse cuando está en juego la oportunidad de gobernar. Tanto socialdemócratas como verdes promueven una agenda de mayor gasto público que se financiaría con alzas de impuestos, todo lo contrario a lo que proponen los liberales y ese es apenas un ejemplo ¿Y lograrán hacer lo mismo los candidatos en Chile? Diario Financiero reporta hoy los movimientos en cada una de las candidaturas para sumar refuerzos por el lado de Gabriel Boric ayer sumó el respaldo de líderes o figuras reconocidas de la democracia cristiana mientras José Antonio Caz se ha concentrado en reforzar el equipo económico Sería importante ver qué postura toman los candidatos ahora ya tras la primera vuelta electoral respecto al cuarto retiro de fondos previsionales que vuelve a los titulares con la Comisión Mixta reuniéndose hoy. Diario Financiero reporta que la Comisión optaría por no incluir el pago de impuestos ante un eventual cuarto retiro, pero sí eliminaría la opción de las rentas vitalicias. Además de la reunión de la Comisión Mixta sobre el cuarto retiro, también en agenda tendremos muchos datos llegando desde Estados Unidos. Habrá reportes de órdenes de bienes durables, ventas de viviendas y datos a los que pone mucha atención la FED, ingreso y gasto de los consumidores, así como el índice de precio de ese gasto. Antes de despedirme, también les quiero comentar que estamos viendo bajas en el área de criptomonedas. El Bitcoin cae en torno a un 2%. Se anuncia desde India un proyecto de ley para vetar la operación de criptomonedas. Esta es una noticia en desarrollo, así que podríamos ver más movimientos durante el día. También antes de despedirme, quiero destacar un tema que trae Diario Financiero en su portada. Es el titular de la edición de hoy que anuncia la irrupción de la red 5G en Chile y ya las primeras antenas se encenderían en tres semanas. Ahora sí, con esto me despido. Los invito a que sean actualizados visitando nuestra página web de f.cl. No dejen de escribirme a través de mi cuenta de Twitter, arroba Marcela Vélez, y de pasar la voz de este podcast, recomiéndenos para que más gente nos conozca. Primer clic llega a ustedes con el apoyo de Libertex, Trade for More. Yo les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.